0: Glória a Deus, então, nós estamos numa série aqui na igreja, e o tema é simples, Simplifique. Primeira ministração, nós ensinamos e falamos sobre simplificar os nossos relacionamentos. Culto passado, nós falamos sobre simplificar os hábitos e comportamentos quem conseguiu dar passos práticos nisso daí, mudou horário, organizou alguma coisa da vida, começou a andar, levanta a mão aí quem conseguiu Glória a Deus, permaneça nisso, cresça nisso e você vai ver uma grande diferença na sua vida, naquilo que você está semeando Amém? E quem ainda não mudou, escute de novo a palavra que está aí no podcast, que está no Youtube e com certeza Deus tem algo para mudar no seu coração aí, amém? E hoje nós vamos falar sobre simplificar a vida espiritual, é interessante quando a gente pensa sobre vida espiritual... o diabo, tá, o nosso inimigo, a Bíblia diz que ele cegou, Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas, ele confundiu... Ele pegou e trouxe uma salada de fruta e misturou tudo. Ele trouxe infinitas religiões, infinitos deuses, vários caminhos, né? alguns dizem que todos os caminhos levam a Deus, se ninguém nunca te disse isso, isso é mentira, tá certo? só existe um caminho que leva a Deus é Jesus hum. e ele confundiu tudo meu irmão com muitas propostas né? é tão interessante nós pensarmos nessas questões de deuses por exemplo na Índia existem 330 milhões de entidades de deuses lá tem o deus macaco tem o Deus vaca, tem o Deus de tudo, tem o Deus rato meu irmão, pegaram a criatura e transformaram em Deus, várias religiões, várias propostas, vários tipos de culto, confundiram todo mundo, e muita gente está perdida procurando respostas, graças a Deus nós encontramos todas as nossas respostas em Jesus. Se você ainda não encontrou a minha oração aqui é nessa noite, você encontra essa resposta no nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Tem deuses, por exemplo, a imagem aqui da Shiva. Olha só como é que eu daqui tem ó, Shiva. Isso daí é o Deus Shiva. Tem o Deus Brahma. Por isso que é o nome da cerveja aí, tá certo? A imagem do Deus Indra. Olha só. E segue o baile, tá certo? Tem 330 milhões, Eu podia fazer uma série de dois anos, só passando imagem aqui para vocês, de todos os deuses que tem na, na Índia, só na Índia. No Brasil também. Tem inúmeros deuses, inúmeras religiões e confundiram a religião com o caminho, a palavra religião significa religar, religar o quê? O que que a pessoa busca quando está em uma religião? Está se religando com o quê? Está buscando o quê? Na verdade a religião devia ser religar o homem a... Deus, mas religa um homem em um montão de coisa, bagunçam tudo, as religiões fazem isso, e infelizmente, né, nós estamos falando sobre uma vida espiritual simplificada, amém? infelizmente até dentro das igrejas evangélicas existem isso, montão de coisas criadas pelo homem para dificultar o caminho que já é a porta estreita, meu irmão. Não precisa você estreitar mais, tá certo? A porta já é estreita. Não precisa trazer confusão. Agora é a rosa do sei lá o quê? É o sal que tem que passar do sei lá o quê? é a pedra de Israel, de sei lá o que, que custa tanto, para ter tanta bênção, isso e aquilo outro, fazem um meu irmão, quando o véu já foi rasgado, e todo, já, Deus já nos deu acesso a Cristo, a Deus, Cristo nos deu acesso a Ele, pelo caminho, a Bíblia diz que, o jugo, e o fardo dele, é leve e suave, não há um peso, e muitas vezes o esquema de regras, faz com que o caminho e a maneira com que nós venhamos a andar com Jesus, seja um fardo, seja complicado demais... É difícil demais andar com Deus. Buscar a Deus. Meu irmão, sofrimento você vai ter. Buscando a Jesus. E se você não sabia só você olhar a sua vida antes, você vai ter sem buscar a Jesus. Tá certo? Você vai ter igual. A questão é a maneira que você coloca o seu coração. A quem você busca? Como busca? a quem você busca socorro, nós precisamos ter uma vida espiritual, sadia, por isso que nós falamos muito aqui sobre a vida diária com Deus, o relacionamento real, tem gente que acha que ainda Deus está lá distante, inacessível, inalcançável não dando bola nenhum para a nossa vida, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita dentro de nós, que quer mais perto que isso, sermos casa, sermos morada de Deus? E daí nós não conseguimos caminhar com Jesus, nós não conseguimos nos manter andando com Ele o resto da nossa vida... Porque colocam tanto jugo, tanto peso, tanto fardo, tantas regras, tanta coisa, que parece que a gente voltou lá para o Velho Testamento, que tinha que fazer sacrifício daquilo, sacrifício do outro, tinha que, ah, era, meu irmão, lê o Levítico lá, lê números, você vai ver que tinha que ter um ritual, que não era pouca coisa, para se achegar a Deus, tinha que matar animal. O animal tinha que ser de um jeito específico. O corte tinha que ser de um jeito. E daí ficou distante a relação. E nós quando viemos para a igreja, e nós falamos dessa relação real com Jesus, é possível nós nos relacionarmos com Jesus. De uma maneira sadia. E a gente crescer numa vida de santidade com Deus. É possível nós andarmos com Deus numa vida santa, sem peso? Se entende algo? É possível nós ter prazer na santidade. É possível nós ter prazer na obediência. É possível nós ter prazer em estar com Deus e não só estar com Deus, é possível nós ter prazer em obedecer todos os mandamentos do Senhor nós precisamos nos entregar a Ele de tal maneira sermos homens e mulheres que não abrem mão de Jesus e que vivem com Jesus de uma maneira simples mas ao mesmo tempo profunda real é possível você ouvir a voz de Deus, Ele é o nosso pastor, e a Bíblia diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, olha só que, que legal meu irmão, nós temos um pastor, nós temos um pai, nós temos um Deus que fala com a gente, e as ovelhas dEle podem ouvir a voz e ser guiado pelo caminho do Senhor… permanecer nesse caminho, permanecer nessa direção, e nesse processo a nossa vida ser completamente transformada. O desafio de uma vida espiritual simples, e o desafio que eu quero trazer nessa noite, é você focar todo o seu coração, todos os seus olhos, toda a sua força todo o seu tempo, toda a sua vida, somente em alguém, Jesus, se você conseguir fazer isso, parar de olhar para os lados, parar de olhar para as pessoas, parar de olhar para os problemas, parar de olhar para as dificuldades, parar de criar coisa na cabeça que não tem nada a ver, e simplesmente olhar para Jesus, e ser atraído por Jesus, e a sua vida se permitir com que Ele te transforme nessa caminhada, meu irmão, você vai conseguir viver uma vida com Deus, sem peso, sem fardo, e com completo prazer em Jesus... Vamos lá então. Em João 15, né? Ele nos fala ali o primeiro versículo ele diz assim, ó: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O primeiro ponto que nós vamos falar aqui, defina quem é você e quem é Deus na sua vida. Um dos grandes problemas que nos impedem da gente ter uma vida espiritual sadia, uma vida espiritual conduzida por Deus, é que nós não sabemos quem nós somos. É uma coisa tão simples quando a gente fala de identidade, mas ao mesmo tempo é tão profundo tem gente aqui que não se enxerga como filho ou filha de Deus, tem gente aqui que tem problema de chamar Deus de Pai, não consegue falar isso, tem gente que não consegue se entregar a Deus, confiar verdadeiramente no Senhor, tem gente que tem bloqueios com Deus, Por quê? Porque a sua identidade está distorcida, existem um montão de mentiras ao seu próprio respeito que você aceita e você afirma inúmeras vezes que você é, mesmo Deus dizendo ao contrário. Então não se consegue andar com Deus, o primeiro ponto é porque você ainda não sabe quem você é. Você precisa saber quem você é. Quem você é em Deus se conhecer verdadeiramente, e se você não sabe quem você é, você não sabe também quem Deus é... e daí você olha para Deus, e tem um montão de achismo do que Deus é, você projeta em Deus um montão de expectativa, você projeta em Deus até umas mentiras, e sabe o que acaba acontecendo, esse é o perigo? Você cria um Deus, que não é um Deus da Bíblia. Você chama de Deus, mas não é o Deus da Bíblia. Porque não é o que Ele é. Não é o que Ele diz a respeito dEle mesmo. Nós precisamos nos conhecer e entrar numa imersão... De conhecer a Deus. A Bíblia diz sobre conhecer e permanecer conhecendo ao Senhor. Você conhece e conhece. Você cresce com Deus e continua crescendo com Deus. E nisso que nós olhamos para Deus de uma maneira correta, as nossas atitudes, vão ser diferentes, a nossa maneira de viver vai ser diferente, a nossa maneira de comportamento diante das, das dificuldades vai ser diferente, quando nós estamos uma bagunça dentro de nós, e Deus Ele é um ser, sabe, completamente confuso e difícil... A sua espiritualidade, a sua vida com Deus também vai ser complicada e difícil. Você ainda não entendeu. O filho pródigo, você, todo mundo conhece isso. Ele pediu a herança do pai. E saiu com a herança. Quando um filho pede uma herança, ele está dizendo, pai, você morreu para mim eu quero o que é de direito para mim dá a minha parte que eu vou viver a vida na maneira que eu quero, é isso que o filho pró estava dizendo e a Bíblia diz que ele saiu e ele gastou tudo foi inconsequente com tudo aquilo chegou, chegou um determinado situação da vida dele que ele estava com vontade de comer a comida dos porcos, olha a decadência perdido, alguém completamente perdido ele pensou assim, olha, eu estou aqui com vontade de comer a comida dos porcos, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá quando eu voltar, pelo menos ele vai me receber como escravo, e os escravos lá são melhores tratados da maneira que eu sou. Ele chegou com uma expectativa diante de Deus, com um olhar a respeito do pai, a Bíblia nos fala que Deus recebeu ele, de braços abertos, não recebeu ele com um chicote, uma vara, com um apontamento na cara, recebeu ele e honrou a volta de um filho para casa, com honras, novas vestes, novos anéis, novas sandálias e teve uma festa. Porque um pecador havia se arrependido e havia voltado para o lugar do Pai Então a confusão Vai fazer com que a nossa vida com Deus se torne difícil Vocês estão entendendo? Se torne difícil Não que a gente não venha, tá? A Bíblia diz que nós teremos aflições Mas tem de bom ânimo porque Ele venceu estou falando sobre isso, tá certo? Eu estou falando sobre confusão dentro de nós Eu estou falando sobre falta de saber quem a gente é Em Deus Entendeu? Porque quem sabe quem a gente é, é o que Deus diz ao nosso respeito E deixa eu te perguntar algo O que, que Deus diz ao seu respeito? Você sabe o que Deus fala para você? Você sabe das afirmações que o próprio Pai, o próprio Deus... Coloca dentro do teu coração? Você precisa receber isso... E você precisa pedir para conhecer Deus... E pedir para Deus se revelar para a sua vida... De uma maneira real e verdadeira... Você precisa ter anseio por conhecer o coração do Pai... Amém? Quando você não cresce nisso... A sua vida de andar com Deus, ela vai se tornar muito, muito fora, dificultosa, tá certo? Errante. O segundo ponto, confie que a dor não é um fim em si mesmo, olha o que diz aqui no versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda, a dor... Tá? Ela faz parte dos processos de Deus na nossa vida Você precisa aceitar a dor Porque a dor Ela é uma realidade Que nós vamos enfrentar Nessa vida A dor não vai sumir tá? Você precisa saber lidar E daí quando você tem uma dor Você é curado Restaurado, renovado, fortalecido Você cresce você amadurece na sua fé, você aceitou a dor, e nessa dor você precisa abrir os seus olhos, pelo que que essa dor está te ensinando, e está te conduzindo, a um novo estágio de vida com Deus, ao novo trabalhar, e lidar, qual é o problema? o problema da realidade disso, é quando a gente finge que não há, dor, ou quando nós fingimos que as coisas estão resolvidas, quando elas não estão, ou dizer que eu estou curado de algo, quando na verdade eu não estou, e se você foi curado de uma dor, se prepare, dê um fôlego, porque logo vai vir outra dor, tá certo? É a vida meu irmão nós temos marcas na nossa alma, cicatrizes no nosso coração, quando nós não conseguimos entender isso, e talvez você pense que a dor que você passou, você projeta que existe um Deus mau, e que não está preocupado com a sua dor, você já esqueceu quem Deus é, porque Deus é bom, e Deus é bom o tempo Não existe maldade em Deus Não existe isso E daí a dor faz Colocar em Deus Coisas que Ele não é E daí diz o quê? Eu vou ficar brigado com Deus Brabo com Deus Fazendo beicinho com Deus Você só vai perder tempo Na sua vida meu irmão Deus, tu está nem aí para mim, não, Deus está trabalhando na sua vida, entendeu? <risos> enquanto você não olhar para Deus, para sua vida espiritual dessa forma, enquanto você não enxergar os desafios, o que seria Davi sem Golias meu irmão? O que seria Josué sem as batalhas para conquistar? que seria José sem as dores e, o, e os desafios, me responde o que José fez de errado meu irmão, aonde José errou, aonde José pecou, eu não encontro isso na Bíblia, mas eu encontro um homem que sempre olhou para Deus, sempre zelou pela presença de Deus, não negociou sua fé e Deus honrou ele num lugar, a nossa vida espiritual precisa. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Porque nós estando, olha o que ele diz aqui, é todo ramo que estando comigo, estando em Deus, você está no Senhor, então se prepare, porque a poda sobre a nossa vida, a corte sobre a nossa vida, a trabalhar de Deus sobre a nossa vida. Deus está cortando, Deus está nos podando. Deus Deus está trabalhando no nosso caráter, Deus está aperfeiçoando a nossa fé Deus está nos tirando de um tempo de menino e nos tornando homens e mulheres meu irmão aprenda a lidar com a dor não coloque a culpa em Deus, não coloque a culpa nas pessoas lide com seus desafios e vença os seus desafios porque Deus é contigo. Existe uma promessa que Ele diz que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Deus presente, Deus real, Deus vivo conosco, meu irmão. Aprenda a lidar. Você está na dor? Deus está junto com você nesse lugar. Deus está junto com você nos. Junto com você Nos desafios, meu irmão Ele está junto Terceiro ponto Compreenda a essência De permanecer em Jesus Versículo 13, 4 De o mesmo João 15 tá certo? Nós vamos só falando versículo por versículo hoje De João 15 Diz assim, ó vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado Permaneçam em mim E eu permanecerei com vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Vocês também não podem dar fruto Se não permanecerem em mim Olha aí Vocês já estão limpos pela palavra a Palavra de Deus está nos limpando, a Palavra de Deus está nos purificando, a Palavra de Deus está nos cortando, tirando tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não pertence a Ele, tudo aquilo que não está ligado no Senhor, a Palavra de Deus começa a nos limpar, a nos purificar... E daí, nisso que nós somos limpos E nisso que nós permanecemos no Senhor Nós comos, com, começamos a produzir frutos de Deus sobre as nossas vidas Por permanecer na videira A Bíblia diz, ó Vocês também não podem dar frutos se não permanecer em mim Nós permanecemos em Jesus Nessa vida de relacionamento com Ele O que que começa a acontecer? Nós começamos a dar fruto de Jesus sobre as nossas vidas, e daí não é um processo artificial, tá certo? Não é um processo religioso, isso não é um processo forçado para dar fruto, entenda algo? Isso é um processo natural, anda com Jesus, ama Jesus, busca Jesus, você vai revelar Jesus é natural, nosso coração começa a mudar, a nossa mente começa a mudar, a nossa vida começa a mudar, a Bíblia diz, Ven, venha sobre mim todos que estão cansados e sobrecarregados que eu vos enviarei. quando a gente fala de Deus, de Jesus, por causa muitas vezes dessa confusão, o que, que as pessoas pensam muitas vezes? Talvez até pela falta de de entendimento que nós teremos muitas vezes de evangelizar alguém ou de proclamar o evangelho. Ah, se eu for na igreja eu vou ter que parar de fazer isso, 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 isso. A pessoa está cheia de apegos, cheio de coisas, e daí ela não vem na igreja porque, ah, se eu for para a igreja agora eu vou ter que largar toda a minha bebida, eu vou ter que largar o meu futebol, vou ter que largar o meu cigarro, vou ter que largar a minha droga, vou ter que largar isso, isso, isso e aquilo outro. O primeiro pensamento não deve ser isso, tá certo? Não é o que você deve largar. É simplesmente você receber a mensagem, receber Jesus, e convidar Jesus, e começar a desfrutar com uma relação com Jesus. Porque ninguém larga nada aqui, principalmente um vício, pela força do braço, se não vier uma força que vem de Deus se não vier um sopro que for do Espírito, se não vier uma presença, se Deus não tirar as escamas dos nossos olhos, meu irmão, está todo mundo perdido aqui, então não é por força, não é por insistência, a Bíblia já diz, é pelo Espírito, o Espírito transforma as coisas, muda, direciona, então simplesmente o convite é começa a andar com Jesus, não só começa, tá certo? Permaneça, permaneça diariamente e a sua vida vai ser transformada, não só os vícios, não só nada, sabe? Os seus prazeres mudam, isso são, é natural, é natural, o seu prazer muda, Antes você odiava vir na igreja Sabe o que você gosta? Agora você quer montar uma barraca e quer morar na igreja aqui Tem gente que quer morar aqui Não é, Fábio? Não gostava, agora quer morar na igreja Muda o nosso coração, o nosso prazer Você anda E daí a palavra de Deus começa a purificar Deus, começa a abrir os nossos olhos, daí você começa a refletir, e Deus começa, você começa a entender, o quanto o pecado, Ele te faz mal, o quanto o pecado, te escraviza, o quanto a coisa que a gente faz sem sentido, sem propósito, e Deus muda a nossa vida, e nos chama para essa questão do reino dEle, arrependimento ele é uma cultura diária, arrependimento é uma mudança de mentalidade diária, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, está andando com Jesus, não abre o seu cora o coração pouco, abre todo ele, deixa ele entrar nas áreas mais escuras da sua vida, Permita com que ele faça morada sobre o coração. E daí os frutos começam a dar. A Bíblia diz assim, ó, aquele que roubava, agora já não roube mais. Mas antes disso, comece a ser generoso em tudo aquilo que Deus tem te dado. Você está vendo uma mudança? O cara era um ladrão, a Bíblia está dizendo. Ele está dizendo, oh, não, a Bíblia não tem a ver com parar. Tem a ver com transformar nossa ótica completa de visão Ele não quer só que a gente pare de roubar Ele quer que a gente se torne generoso Ele não quer que só que a gente pare de xingar a nossa esposa Ele quer que a gente elogie a nossa esposa ele quer, não, ele quer que não a gente... Ah, eu vou parar de atrapalhar as coisas Meu irmão, só não para de atrapalhar Tá certo? Tá bom, você começou Mas começa a edificar agora Começa a construir agora Começa a acrescentar agora São processos Do Senhor Na nossa vida de uma mudança real Que só Jesus pode fazer Por isso que João 15 Você vai ver inúmeras vezes Eu desafio você a pegar a sua Bíblia Essa semana Lê João 15 E faz um círculo Em cada vez que você vai ver essa palavra assim Permaneça Permaneça, 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 permaneça. É muitas vezes. O Senhor quer que nós venhamos permanecer nele. Jesus não quer ser uma visita na nossa casa. Jesus não quer ser uma visita na nossa vida. Ele não quer um relacionamento à distância. Está certo? Sabe o que Ele quer? Isso aqui, ó. Uma aliança real com a gente e diária com a gente uma aliança com Deus Versículo, o número 4 aqui diz assim ó desenvolvam um o relacionamento com Jesus para frutificar olha só, ele diz assim ó daí ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele esse dá muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, olha só olha pro seu irmão do lado tá assim ó, sem Deus você não pode fazer nada, você não pode, sem a presença de Deus meu irmão, tira Deus da nossa vida, tira o Espírito Santo da gente, tira a presença de Jesus da nossa vida, e você vai ver o que a gente se torna meu irmão, decadência perdição, tira Deus de nós para ver o que, que, que resta de nós meu irmão, sem Deus, sem Jesus nós não somos nada, nós não podemos nada, e aquele que permanece na presença de Deus, esse dá, a Bíblia não diz, ó, aquele que permanece, esse dá pouco fruto, não... Ele está falando daquele que permanece em mim, aquele que está ligado comigo, aquele que vive comigo, esse dá muito fruto, e eu quero declarar sobre a sua vida, uma vida frutífera, sabe, uma casa cheia de frutos aí, pessoas que tenham vida de Deus, pessoas que vão transmitir a essência de Jesus. Para todos, sabe? Nós não vamos ser árvores secas, árvores sem vidas. Nós vamos chacoalhar você e vai ter, vai ter fruta boa para cair aí. Vai ter alimento de Deus, vai ter palavra de Deus, vai ter amor, vai ter compaixão, vai ter misericórdia, vai ter perdão, vai ter, vai ter muita coisa do reino de Deus. Você vai ter o que dá sabe, vai, vai, vai vir pessoas, sabe, morrendo de fome, precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de algo que vem de Deus, e sabe o que Ele vai fazer? Ele vai pegar de você aí esse fruto, você vai ter o que dar, muito fruto, você vai ser uma árvore cheia, cheia, abundante da presença de Deus então permaneça a sua vida em Jesus permaneça em Cristo meu irmão você pode permanecer a sua vida toda sendo evangélico você pode permanecer a sua vida toda na igreja mas mesmo assim você pode viver uma vida sem permanecer em Jesus Mesmo permanecendo na igreja Permaneça em Jesus Permaneça na igreja, porque a igreja é muito bom Permaneça com Deus E permaneça dando fruto Mas o centro... O centro é Jesus Está certo? O coração deve estar completamente entregue E permanecer em Deus Sexto ponto, entenda que permanecer em Jesus É a chave para o coração do Pai Então você vê aqui que nós já estamos no versículo 7, amém? Construindo Isso daqui é Jesus falando São as últimas palavras de Jesus ele já está indo para o caminho da cruz ali. São os últimos instantes que ele está com o discípulo. E ele está entregando coisas muito valiosas em João 15, tá certo? Olha o que Jesus disse. De novo aqui, ó. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será concedido. Olha só. Sabe o que acontece? Eu e você, a gente cria tanta intimidade com Deus. A gente é tão amigo de Jesus. Que até a nossa oração muda. Que até as nossas vontades mudam. Que até aquilo que a gente está orando, nós só estamos orando o que o próprio Deus gerou no nosso coração para orar então nós pedimos o que o próprio Deus gerou, nós acessamos um lugar em Deus, que nós paramos de orar errado, nós acessamos um lugar tão profundo no Senhor, que o Senhor gerou sonhos no nosso coração, o Senhor gerou planos, o, ger, o Senhor gerou expectativas o Senhor gerou desejos no nosso coração, o Senhor gerou a vontade dEle em nós, e daí nós oramos, e a nossa oração é respondida, porque nós acessamos um lugar em Deus, que é a própria vontade de Deus, meu irmão, nós precisamos entrar nesse lugar, orar a vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus para a minha casa saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, saber qual é a vontade de Deus para eu servir na igreja, saber qual é a vontade de Deus no lugar que eu devo trabalhar, saber qual é a vontade de Deus em todas as áreas, e daí eu acesso, eu oro e Deus começa a me conduzir e a me responder, nós acessamos esse lugar de tanta intimidade, que as nossas orações são respondidas de uma maneira tão profunda, Ele diz assim ó, Olha, ele che chegou a dizer assim, ó, vocês pedirão o que quiser que vai ser conduzido. Porque ele entende a, a tamanha profundidade de andar com ele, de quem é tão íntimo, de um coração que foi tran tão transformado, que a pessoa não vai pedir um absurdo, ou uma coisa fora de princípio. Você está entendendo? Vocês, olha só, vocês vão pedir o que vocês querem. E talvez se eu fale aqui, você vai dizer, ó... Oh, vou pedir tudo o que eu quero, e daí está pensando em uns absurdos aí, mas se, se nós estamos pensando absurdos, é porque o nosso coração ainda não recebeu, essa intimidade da permanência com Jesus, Entendeu? Deus gera sonhos, Deus gera planos, Deus muda a nossa vida, vamos lá, entenda que os frutos evidenciam o, o discípulo, o discípulo, discipulado, do versículo 8 a 11, olha diz assim ó, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, você quer glorificar a Deus? então dê muitos frutos, porque Deus Ele é glorificado através dos frutos da nossa vida, e assim serão meus discípulos... Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Olha só, alegria completa. Deus quer que nós venhamos a dar frutos E esses frutos vão glorificar e vão revelar Jesus Os frutos que nós temos dado ultimamente, hoje Tem glorificado a Deus ou não? Tem dado um bom testemunho ou não? tem gerado nas pessoas vontade de conhecer a Deus, ou tem gerado vontade nas pessoas não quererem conhecer a Deus? Será que a nossa vida tem exaltado o nome de Jesus? Ou nós temos talvez blasfemado, ridicularizado o nome de Jesus, com a maneira com que a gente anda? Nós precisamos zelar, pela nossa vida com Deus e deixar que o Senhor transforme o nosso caráter transforme a nossa vida e nós venhamos crescer como os discípulos do Senhor Jesus amém? então ele diz aqui que Deus ele é glorificado através dos frutos que nós damos Será que a nossa casa tem glorificado a Deus? A nossa vida... Será que a maneira com que você trata as pessoas tem glorificado a Deus ou não? Nós precisamos refletir sobre isso. Refletir e pedir e clamar para Deus dizendo... Deus, faz de mim uma árvore frutífera... Faz de mim uma árvore que glorifique o seu nome, que exalte o nome de Jesus. Meu irmão, o nome de Jesus precisa ser glorificado, exaltado, reconhecido. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Oitavo ponto. Já vou encerrar aqui, estou indo para o final, tá? Oitavo ponto. O amor sacrificial de Jesus é a base da nossa fé. Onde é que diz isso? No versículo 13 do mesmo João 15, tá certo? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Meu, eu sei. Deus nos chama de amigos você já leu isso na Bíblia? ele diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos e ele deu a vida por nós morreu e revelou o seu amor nessa relação de amizade esse amor é o que nos mantém, a Bíblia, você leu o versículo ali agora há pouco, permaneçam no meu amor. Esse amor é o que nos mantém numa vida com Deus. Se o amor de Deus não te constranger, se a experiência de ser impactado, por esse inundado, por essa presença de amor com o Senhor... vai fazer com que você, talvez siga outros caminhos, mas quando nós somos impactados, reconhecemos, entendemos o quanto nós somos amados meu irmão, o quanto esse amor nos constrange, faz com que nós venhamos a andar com o Senhor, deixa eu te falar algo, o medo do inferno, não vai fazer você permanecer em Jesus. O inferno é real? É real. Mas não vai fazer você permanecer em Jesus. O medo do inferno não faz ninguém permanecer na igreja. O medo do diabo, o medo das trevas, não faz você permanecer em Jesus a única coisa que faz a gente permanecer em Jesus é o amor dele e eu estou dizendo aqui talvez para algumas pessoas que nunca receberam esse amor e nunca entenderam isso tem gente aqui que pensa e coloca uma barreira assim ó ah, eu sou indigno desse amor, porque olha para mim Meu irmão, deixa eu te falar uma notícia Todos nós aqui somos indignos, tá certo? A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus Não restou um justo sequer Ninguém aqui vai se levantar e vai dizer Deus, eu mereço o teu amor, porque eu sou bom Sabe, às vezes a gente convida algumas pessoas para ir na igreja e parece uma ofensa Já convidei gente assim, ó, vamos na igreja? Ah, mas para que se eu sou uma pessoa boa? Né? Tem gente que pensa assim, não preciso ir na igreja porque eu sou bom Meu irmão, ninguém é bom, tá certo? Ninguém é bom Nós carecemos do amor de Deus, nós carecemos da misericórdia de Deus. Se o amor dele não nos resgatar, meu irmão, nós permanecemos perdidos. Mas se nós formos impactados por esse amor, deixa eu te falar algo: você nunca vai querer largar ou abrir mão de Jesus. Abrir mão de Jesus não se torna uma opção. Você pode abrir mão de, de tudo, mas de Deus e de Jesus você não ama. Você ama Deus. Será que nessa noite você pode dizer assim, ó, com fé, feche seus olhos aí, eu quero te dar um minutinho só. Você pode dizer com todo o seu coração que você ama Jesus? Será que é algo verdadeiro? Você realmente ama Jesus? Você ama a presença dEle? ou Jesus é alguém chato, é alguém distante, é alguém confuso… Peça para Deus te dar esse amor pela presença dEle… Peça para Deus fazer isso no seu coração… Estou partindo para o final aqui Vou ler os últimos versículos Mas como é, fica meditando nisso, tá? Me escute Diz então, assim Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhe ordeno Já não os chamo servos Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz Mas em vez disso Eu tenho chamado vocês de amigo Porque tudo o que ouvi de meu pai Eu lhes tornei conhecido Aleluia Aplaudo o nome de Jesus Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, te guarde, que os anjos do Senhor te acompanhem, tenha uma ótima semana abençoada por Jesus e não esqueça, você tem um pai que te ama e você é filho ou filha amada demais, tá certo? Deus abençoe.